0: Merhaba. Ben Rügeyıl Masancılar. Var olmakta AS şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Serap Manisalı. Hoş geldin Serap. Nasılsın? Hoş bulduk Duygucum. Süper çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> Ve seni
1: ağırladığım için ayrıca çok sevinçliyim. Ben de beni davet ettiğin için gerçekten çok sevinçliyim. Çok keyifli hep izliyorum, dinliyorum. Müthiş.
0: O zaman bugün senin sesinle beraber daha keyifli olacak. Seslerimiz yan yanına ölümsüzleşecek diyeyim ve sorularıma başlayayım. Harika. Harika, hazırım. Gelsin. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Beni benden duymak istesen ne söylerim? Herhalde ilk aklıma gelen şu oldu, belki sesinden de biraz anlaşılıyor olabilir. İçindeki çocuğu sürekli olarak besleyen birisi. Yani o çocuk devamlı hareket halinde. Meraklı, öğrenen, ee, bence çok doğal. Hani kurumsal hayatın bir zorluklarına rağmen hala doğal kalmayı başarabilen. Ee, dalga geçen. Hani böyle insanı incitmek için değil ama yaşadığı zorluklar karşısında belki biraz onları hafifletmek için dalga geçen. Ee, bazen burnunu sokan merak eden o biraz meraklılıktan geliyor biraz şifacı biraz hipnozcu bunlar galiba Ben. o
0: zaman ikinci soruyu yöneltmek istiyorum sana hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamının hakkını veriyor musun güzel
1: ben ee, şöyle bir baktığımda hani yaşam nedir sorusu galiba biraz burada şey oluyor önem kazanıyor Yaşam galiba karşılaşılan zorluklar ve o karşılaşılan zorluklar tarafında ona yanıt verme süreciyle çok bağlantılı diye düşünüyorum. Ee, durum ne olursa olsun, yer neresi olursa olsun, karşındaki kim olursa olsun e, yaşanan durum ve zorluklar her zaman yeni aslında. Ama düşündüğümüz zaman da o yaşamın e, zorluklarına verdiğimiz Tepkilerimiz biraz eski. Ee, bizler de koşullanma ve geçmiş deneyimlerimizin e, sonucunu taşıyan bu tepkilerle aslında hayata birazcık e, yön veriyoruz. Ee, yapacağımız en güzel şey herhalde burada hani hakkını vererek yaşama tarafında kendinizi çok kınamadan, e, kendinizi disipline etmeye çalışmadan e, onu biraz anlamlandırmaya çalışmak. İşte galiba o zaman her günü yeniden sonuna kadar tam da anlayarak yaşıyor olacağız. Ben hakkını vererek yaşamanın sadece sevgiyle gerçekleşebileceğine inanıyorum. Kalbimizin sözlüklerle ve zihinle ürettiği şeylerle Dolu olmadığı zaman bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Hani hep söylüyoruz ya koşulsuz sevgi, koşulsuz sevgi. Ee, hatta hani e, bugün de böyle kendime bir niyet seçmiştim. O seçtiğim niyetti. baktığım her şeye sevgiyle bakacağım bugün. Yaşadığım her şeyi o sevgiyle yaşayacağım. Çünkü yaşadığım her şey içerisinde e, zorluklar olacak. İşte çözem gereken şeyler olacak. Galiba. Yani... Hakkını vererek yaşam, o gözlüklerle, o sevgi gözlükleriyle bakmak. Çünkü sevgi varsa ee, bellek galiba sona eriyor. İşte o zaman her seferinde yeniden doğuş başlıyor. Hani o zihninle her yere gittiğinde dünyanın en güzel yerine gitsen de orayı kendi cehennemine çevirebiliyorsun ya. Galiba hakkını vererek yaşam oraları cehenneme çevirmeden Geçirebildiğin her dakikan, her saniyen. Ben de buna inanıyorum galiba. Duygu. Hakkını vererek yaşamanın da bu olduğunu düşünüyorum.
0: Sen peki yaşamının hakkını veriyor musun? Nasıl değerlendirirsin bu noktada kendini?
1: Valla unut, unuttuğum zaman oluyor. Ama hani hep kendimle ilgili dönüp baktığımda onun hakkını veriyor muyum dediğimde bazen duruyorum. Nefes aldığıma şükrediyorum. O zaman onun hakkını verdiğini düşünüyorum. Sahip olduğum her şeyi, sahip olduğum anda sevdiğimi ve kuca- kucakladığımı düşünüyorum. İşte o anda her şey çok anlamlı olmaya başlıyor. O anda her şeyin hakkını veriyorum. Yani bu bulunduğum yerden, yediğinden, içtiğinden, gördüğünden tamamen bağımsız bir çerçevede gerçekleşiyor. Ve böyle yaptığım her dakikada hakkını verdiğime inanıyorum.
0: Harika. Bir derin sorumuza daha geçiyorum aslında. Burada seni biraz daha yakından tanımak için de bir fırsat. Seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Bu parça parça farkındalıklar ve bunun aksiyonu dönüşmesi de olabilir. En büyük farkındalığın da olabilir. Nasıl yanıt vermek istersen, ne paylaşmak istersen mikrofon sende.
1: <gülüyor> bayağı zor <gülüyor> beni ben yapan ve bugüne taşıyan farkındalığım ve bunların aksiyonları yani aslında şöyle biraz önce söylediğim birçok şeyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum hep bir önceki verdiğim kararım aslında bir sonraki kararlılığım için bir farkındalık ve aksiyon yaratıyordu e, bu hani şu andaki beni ben yapan her şey hep böyle hayatımın içerisindeki dönüm noktalarında verdiğim kararlardı. Ama belki de bugüne taşıyan en büyük şey e, verdiğim e, yani üniversitesi için mesela benim için çok büyük bir şeydi, e, farkındalık anıydı. Ee, i̇stediğim bölüme karar vermek ve gerçekten o üstesine gitmek ve onu hak etmek. Ee, belki evlenmek. Hayatı girisiyle beraber tekrardan yeniden dizayn etmek. Alıştığım bütün her şeyin dışına ve farklı bir noktasına geçerek dizayn etmek. Belki de bir sonraki ve annelik. Bütün bunlar o kadar büyük. E, beni ben yapan ve bugünlere taşıyan. İçerisi o kadar derin kadar derin öğretilerle dolu. Ee, söyleyeceklerim galiba bunlar. Ama her biri çok derin
0: duygu Tahmin ederim tam böyle dönüşüm noktaları zaten bahsettiğin şeyler. Aynen. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve neden? Eminim çok var. Ama burası için ne paylaşmak istersin?
1: Evet gerçekten dediğim gibi hani çok böyle şey hatta derin izler bırakan çok fazlaca kitap var. En çok herhalde Milton Erickson'ın telkin hikayelerinin yer aldığı Sesin Seninle Her Yerde diye bir kitabı var. Benim için hani böyle inanılmaz e, şeye sahip, e, deliliğe sahip bir kitap olmuştu. E, Milton Erickson çağımızın e, en etkili hipnoterapistlerinden bir tanesi. E, terapisini de aslında terkip hikayelerin üzerine dayandırıyor. Yani beynin e, ya öğretisinin içinde şöyle bir şey var. Beynin kendisiyle dalga geçtiriyor. O dalga geçişler sırasında ciddi bir farkındalık yaşıyorsunuz ve o farkındalıkla beraber de aslında sizin için çok büyük sorun olan ya da büyüttüğünüz ya da işte depresyona girmenize sebep olan, işte atıyorum kilo almanıza sebep olan ya da e, birçok hastalar, atıyorum SEDEF hastalığına sebep olan herhangi bir şey farkına varıp Aha bundan sonra bunu yapmıyorum deyip dönüp arkanızı bambaşka bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz. Ters yüz bir kitaptı e, bu kitap. İnsanların içinde bulunduğu durumu durumu sürekli olarak başka bir bakış açısıyla görmeyi sağlayan kitaplardan bir tanesiydi. Her okuduğumda çok derin e, böyle şeyler yaşatmıştı bana. E, bir de her okuduğum zamanda çünkü hep elimin altında olan kitaplardan bir tanesi zaman zaman bazı sorularımın yanıtlarını almak istediğimde de açıp e, okuduğum şey öyle. E, şeyleri var, kesitleri var. E, ve şey ben de önemli izler olduğunu düşünüyorum kitabın. Hatta eğer vaktin var dersen oradan küçük bir alıntı da paylaşabilirim istersen seninle.
0: Çok sevinirim.
1: Hep şeyi söyler beyin vahşi bir ata benzer aslında. Hepimiz için öyle değil midir? Beyin vahşiyat gibidir. Sen aslında bir şeyleri yapmak istersin. O daldan dala, daldan dala, daldan dala atlar ve sana yön verir. Seni bambaşka alemlere götürür. Biraz o vahşi atın aslında e, zihin ve vahşiyat benzetmesi e, çok e, etkilidir o kitabın içerisinde. E, Milton Erickson şöyle anlatır. Delikanlılık zamanlarında yolunu kaybederek ailesinin avlusuna gelen ak, at hakkında bir hikayesi var. Atın tanıtıcı hiçbir işareti yok. Ericsson atı sahiplerine geri vermeyi istiyor. Milton erikson Bunu yapmak için önce ata biniyor ve onu yola çıkartıyor. Ee, ve atın istediği yolu seçmesi için onu tamamen serbest bırakıyor. Yalnızca at yoldan ayrılıp da otlamaya veya başka bir araziye girmeye çalıştığında ona müdahale ediyor ve onu tekrardan yola sokuyor. Birkaç kilometre sonra at komşusunun avlusuna vardığında komşusu Milton Erickson'a bunun bizim atımız olduğunu nereden anladın diye soruyor. O da ben ona bir şey yapmadım, o zaten yolu biliyordu diyor. Çok de, bu çok güzel bir hikaye. Bizim de aslında yapmak istediklerimiz, planlarımız. Hayata dair inanışlarımız, gitmek istediğimiz bir yolumuz var. Onu zaman zaman farklı yerlere gidebilir. Önemli olan arada sırada aslında yolda tutmaya çalışma çabası. Bütün kitapta, bütün kitabın içerisindeki kurgu da aslında bunun üzerinde duruyor.
0: Çok etkileyiciymiş gerçekten. Benim okuduğum bir kitap değil
1: mutlaka edineceğim. Çok sevinirim. Gerçekten başucu kitabın olacağına da çok eminim. Hep böyle dil, dil ilizyonları var içerisinde. Yani beyni şaşırtan, beyne başka yönden bakmayı gösteren, e, ya şuradan bakıyorsun, bir de bu taraftan baksana deyip onu gıdıklayan, hani deyin gıdıklamaları vardır ya böyle çok sevdiğimiz. Böyle baya baya böyle beyni gıdıklayan, beyni düşündüren. Ama düşünürken de bir taraftan senin o içinde yaşadığın, e, içinde fırtın olayıstıran sorularına Cevapları ama doğru cevapları buldurtmayı sağlayan acayip enteresan bir kitap. Mesela benim hayatımdaki en etkilerinden bir tanesi oydu. Başka var mı peki paylaşmak
0: istediğim kitap ya da film?
1: Ee, ya film de var. Muhtemelen ee, şey, birçok arkadaşımızın hani e, hayatında etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Bir simitin umudunu kaybetme filmi. Bazen böyle çok sıkıldığım zamanlarda gözümü kapattığımda o sahneler gözümde canlanır. Hani eşinin terk ediş sahnesi, çocuğuyla beraber sokaklarda barınmaya çalışması ama hiçbir zaman umudunu kaybetmemesi, hedefi doğrultusunda çizdiği hedefle beraber o çapasını hep gözünün önünde canlandırması ve en nihayetinde de geleceğin, Ünlü, e, önemli insanlarından birisinin olmasını anlatan hikayesi. Enkes. <gülüyor> gerçekten bu ikisi şey. Bir de dizim var bu arada.
0: Tamam, Onu da söylemeden
1: ben. geçmeyeyim mi? Evet,
0: <gülüyor> kesinlikle paylaştım. bu, bu de...
1: tamam peki ama bu diziyi söylediğimde birazcık yeşin çıkmış olacak. <gülüyor> Onu nasıl çözeriz burada bilmiyorum ama dizi böyle benim çocukluk zamanlarımdaki hani tam böyle gençliğe yavaş yavaş adım atmaya başladığım zamanlardaki dizilerden bir tanesi. T.R.T. 2'de pazar akşamları oynardı galiba 1986-1988 yılları arasında iki sezon gibi falan oynamıştı. Çok derin izlerim vardır bende. Üç kuşak bir arada yaşayan Amerika Amerika dizisi Our House diye bizimde. Üç kuşağın bir arada yaşadığı, birbirlerine tutundukları ailenin, aile içerisindeki sevginin, iyi niyetin, neler yapabildiğini ilk in Amerika halkına sonra da bence yayınlandığı dönemden itibaren Türk halkına gösteren nadir, çok güzel dizilerden bir tanesidir. Hala zaman zaman YouTube'da bazı şeyleri var. Onları da vallahi dönüp izliyorum. Oradaki çocuğa da Hocam doymasın biraz aşıktım galiba ama çok çocuktum o zamanlar. David vardı. David Ellen miydi? Chad, Alan, Chad Alan oynuyordu. Ha, buldum. <gülüyor> Acayip yani. Şeyi söylüyor, bunlar çok güzel bir konforları var. Aile hayatları, aslında yaşadıkları çok güzel bir düzenleri var. Babalarının ölümleriyle beraber aile düzenleri bozuluyor. Ve tamamen bambaşka bir şehirde, bambaşka insanlarla üç kuşak bir araya gelerek yaşam savaşı verdikleri hem kuşak çatışmasını anlatan hem o sevgini böyle dantel gibi işleyen, iğne oyası gibi işleyen harika bir dizi ee, benim için de hani belki de şu andaki aile yapı taşlarını kendi ailem için hazırlayıp azından mı taşlarını kurmamda kullandığım güzel bir e, materyalim olduğunu düşünüyorum o dizinin çok tutunuyorum oradaki bazı şeylere, repliklere hissiyatlara duygulara duygular kalıyor
0: yani. çok Öyle. teşekkürler paylaşımın için ben de mutlaka kurcalayacağım çok merak ettim anladıklarından Arha, <gülüyor> peki Serap seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun sen koy bu bölümün adını
1: bu bölümün adı ne olsun biliyor musun duygu ee, şifa olsun bu bölümün adı önce kendimize şifa olsun çünkü hayatta her şey şifala, şifalandırmaktan ibaret değil mi? Nefes bir şifa, uğraşırsan renkler bir şifa, zihnimiz zaten başlık başına bir şifa, otlar bir şifa, hani inanırsan melekler bir şifa, <gülüyor> çektiğim Doğru. bazen kartlar şifa, dualar şifa, müzik şifa yani... Onun için böyle hani e, şu anda burada olmak keyifle birlikte şu anı yaşamak bir şifa. E, o da şifa olabilir bence bu bölümün adı. Önce kendime şifa. Kendimize şifa.
0: <gülüyor> şifa başlığı zaten çok merak uyandıran da bir baş, başlık oldu. Hem de çok anlamlı bir başlık oldu bence. Peki bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin?
1: O da gene şifa olsun. Bu sefer ama şey geleceği. Tümüne ve bütüne şifa olsun. Tamam. Seyici
0: Aynen. Fas <gülüyor> fas. Şu an kendimizde. şifadayız. Fas fas. Önce kendimize Sonra. şifadayız. Geldiğin için çok çok teşekkür ederim Serap. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrardan davetin için sen de çok var ol. Çok teşekkür ederim.